0: Digno, digno es el Señor, amén, digno de suprema alabanza, digno es de adoración, el merecedor de todo honor, de toda gloria y de toda honra. Es un gozo, hermano, poder estar los hermanos juntos alabando y adorando a nuestro Señor, dándole a Él todo el honor y toda la gloria y toda la honra, amén. Pues nada, ahora vamos a, a tener el tiempo de la predicación de, de su santa palabra, ...que hoy le atrae el Señor a través de nuestro hermano Dani... ...y pedimos al Señor pues, para que el Señor lo utilice... ...conforme a lo que el Señor tiene hoy para cada uno de nosotros... ...así que hermano... Dios y Padre, bendito y alabado sea tu santo nombre... ...venimos delante de tu presencia Señor... ...porque queremos conocerte... ...queremos saber más de ti... ...queremos saber tu voluntad para nuestras vidas... ...y queremos también Señor... ...a través de esa voluntad que tú tienes para nosotros obedecerte y seguir el camino, mirándote siempre a ti, Señor, para saber qué es eh, lo que tenemos que hacer, qué tenemos que decir, estar en tu palabra, Señor, en tu palabra de verdad, y que seas tu Señor que nadie en esta mañana, Dios mío, porque tú cada vez que hablas siempre tienes palabras de vida eterna. Da vida, Señor, a, a, a nosotros y bendito eres tú, Señor Jesús. En tu nombre. Amén. El mensaje de esta mañana va a ser una meditación para que cada uno personalmente eh, y cada día pueda acercarse al Señor Jesús más y más. Como hemos cantado a tus pies, eh, quiero estar, quiero aprender de ti cada día. Porque mirad, el presentarnos delante del Señor Jesús, primero, es un privilegio. Es un privilegio estar delante del Señor Jesús, estar delante de Dios él ha sido el creador del universo, el todopoderoso y el eterno. Mirad qué privilegio tenemos de estar delante de esta persona y poder hablarle cara a cara, pero también es un privilegio porque él murió por nosotros, resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre, vive y reina, y nosotros ahora cada día podemos acceder ante su presencia ...libremente, porque Él ha pagado en la cruz para tener reconciliación con Dios Padre. Y es un privilegio, un privilegio el acercarnos al Señor Jesús, cada día. Porque pasar un día sin estar delante del Señor Jesús, es tiempo perdido. Teniendo al Dios del universo, al que ha creado todo, al que nos ha creado a nosotros, el que nos conoce... ¿Cómo no nos vamos a presentar delante de él? Y decirle, tú lo sabes todo. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué quieres de mí? Es un gozo. No es una pérdida de tiempo. Es todo lo contrario. Es vida. Es paz. Y esta relación debe de cuidarse. Cada día él nos llama a estar delante de su presencia. Porque mira, hoy estamos aquí y a lo mejor dentro de dos minutos hemos muerto. Porque de la vida a la muerte hay un paso. ¿Y qué te hace pensar si no has estado aquí cara a cara con Dios, te vaya a gustar estar en el cielo para estar cara a cara con Él? Porque no es que pasemos de vida a muerte y sea totalmente diferente. Sino que vamos a pasar de vida, muerte, vida, pero teniendo esa relación con el Señor. Es como decir... Eh, fallecer, estar delante de Señor Jesús, como nos conociéramos de toda la vida, y digo esto con todo respeto a mi Señor Jesús, que lo amo, y decirle, Señor, buenos días, ¿hay café? Es como si nos hiciéramos una siesta, que tú te acuestas conociendo quién está alrededor tuyo, conoces el entorno, dónde estás, no estás, estás ubicado, te echas una siesta y te levantas, y sabes quién está al lado tuyo, sabes quién es, sabes su... ¿sabes toda su vida? porque es familia tuya y no es algo diferente algo que dices ¿y ahora qué? ¿dónde estoy? ¿quién es este? así es como debe ser nuestro paso porque a veces me he imaginado presentarnos delante del Señor y ¿qué es lo que haremos? ¿qué es lo que le diremos? la relación con el Señor empieza ya desde ahora, así cuando lo veamos cara a cara, realmente como es es decir, Señor ¿dónde está el café? vamos a comernos unas magdalenas Vamos a hablar. Algo tan espontáneo. Algo de, relacional. No es algo que está fuera de nosotros, sino está en nosotros. Así que busca a Dios cada día, tómalo y obedece. Pero el obedecer a Dios implica muchas cosas. Implica primero que, deje, que dejemos todo lo que nos impide acercarnos a Él. Porque cuando no nos acercamos al Señor Jesús es porque algo nos lo impide y en nuestra vida hay mucho ruido hay muchas cosas que impiden que vayamos y nos acerquemos delante del Señor ¿qué es lo que impide que vayamos a Él? el Señor Jesús murió para darnos vida el Señor Jesús vino a la tierra para tener una relación y Él nos pide y nos manda que hagamos lo mismo hacer morir ...al yo... ...porque si no hacemos morir al yo... ...como nos dice él... ...no somos dignos de él... ...no somos dignos de él... ...porque él murió... ...para darnos vida... ...debemos de morir a nuestro yo... ...para darnos, para que él nos dé vida... ...y vivir en él... ...y tener una nueva vida con él... ...y en el pasaje de esta mañana... ...vamos a ver una relación... ...un milagro único que aparece... ...en la palabra, en su escritura... Un milagro de una persona que tenía una, una condición en la cual le faltaba algo, pero que él se acercó al Señor Jesús, estuvo delante de él cara a cara y tuvo una transformación en su vida. Así que no perdamos tiempo, sino que vayamos al Señor Jesús cara a cara. Vamos a leer un pasaje en Marcos 7, versículos del 31... Al 37. Marcos 7, del 31 al 37. Dice así: Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, se ha abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijerasen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien, lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y en este pasaje tenemos tres escenas. La, la primera escena es una búsqueda, en el primer versículo, versículo 31, búsqueda. Luego tenemos la segunda escena, un encuentro. Hay varias personas que van a encontrarse con Jesús. Y el tercer, la tercera escena... Una transformación. Así que tenemos búsqueda, encuentro y transformación. Una búsqueda. La primera escena, primer versículo, el 31. Nos dice eh, el evangelista Marcos que el Señor Jesús está haciendo un recorrido evangelístico. Porque las regiones que pone en su palabra no tenían nada que ver ni con Judea ni con Galilea. Estaban más hacia el norte. Eran eh, ciudades paganas, nos dice que era. Tidro, ...que era Sidón, que luego iba a Decápolis, ...pero en estas ciudades había personas judías... ...en las cuales también tenía que eh, mostrar las buenas nuevas... ...y vemos que el Señor Jesús se va hacia Tiro... ...sigue a Sidón... ...y vemos en los pasajes anteriores que ahí hace un milagro... ...y saca el demonio de una hija de la sirofenicia... ...y vemos como el Señor Jesús también hace milagros a las personas que no se había dado a conocer, sino a gentiles, y de ahí se supone que debía ir otra vez a Galilea, pero hace un desvío, hace un desvío y dice que se va a Decápolis, a la otra parte del Jordán. El Señor Jesús vivía en Galilea y le llamaban eh, Galilea la gentil, porque no estaba en Judea, estaba Judea, Samaria y Galilea, y se considera Galilea un poco una mezcla de todo que no estaban muy, muy centrados en, en, en la ley. Y Decápolis estaba en la otra parte del mar de Galilea. Y el recorrido que hace el Señor Jesús son 190 kilómetros, 200 kilómetros más o menos, en un mes. Y va a la zona de Decápolis. Decápolis son 10 ciudades. Y dos de ellas más conocidas son la de Damasco y Gadara, que allí el Señor Jesús hizo... Un milagro con la persona que, que estaba poseída. Y lo que me llama la atención es que el Señor recorriese estas ciudades no para hacer actos evangelísticos multitudinarios, sino para buscar a una persona. Porque el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra muchas veces hablaba, alimentaba o sanaba a muchas personas en multitud... Pero él también tenía, muchas veces se desviaba para encontrarse con una persona. Vemos que él era necesario ir de Jerusalén a Galilea, era necesario para pasar por Samaria. Y él podía haber dado un giro, pero dice que era necesario ir a Samaria. Y él se desvía para tener un encuentro con una persona, con la mujer samaritana. Y allí tuvo un encuentro personal con ella, una persona que tenía problemas sociales había tenido un montón de maridos estaba desubicada y el señor Jesús se encuentra con ella pero no solamente nos dice que se encontró solo con ella sino que cuando se fue a Genesaret allí se desvió para tener un encuentro con quién, con uno con un loco con un gadareno que vemos que estaba poseído que es, se, se quitaba la ropa que iba por los sepulcros que asustaba a la gente en el camino iba desnudo, pero el señor Jesús va delante de este loco y tiene un encuentro personal con uno, y no solamente con uno, sino que se va a Jericó y allí, delante de toda la multitud, solamente estaba buscando una persona, ¿quién era? a Zaqueo, Le dice, porque Zaqueo ya es necesario, que yo pues en tu casa y fue a Jericó para que hubiera salvación por uno y el Señor Jesús deja 99 personas 99 ovejas y sale a buscar ¿a cuántas? a una ¿por qué? porque una es importante para el Señor Jesús y esto ¿qué voy a hacer? ya lo hice en el puerto Sabunto, pero ¿qué veis aquí? un billete de 5 euros ¿verdad? ¿quién lo quiere? Sara, tú lo no quieres, ¿verdad? Pues luego, ¿cuánto vale? ¿Cuánto? 5 euros. ¿Cuánto vale? Vale, 5 euros. ¿Ha cambiado algo el valor? ¿No? ¿Cuánto vale? ¿Alguien lo quiere? ¿Sí? ¿Y si yo lo metiera en la boca, lo escupiera? ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto? 5 euros. ¿Por qué? Porque el billete, en la condición que esté, tiene valor. Y eso es lo que le pasa a las personas. Estando en la condición que estén, sea un loco que esté por el cementerio, sea una mujer que tenga problemas sociales con, con los maridos, con quien sea, uno que esté robando a medio pueblo, el Señor Jesús sale se desvía solo por uno y ese uno hemos sido tú y yo que estamos necesitados del Señor, lo dejó todo por nosotros muchas veces pensamos que la salvación y es verdad que es a nivel universal que Él vino a morir por todo aquel que crea en Él pero en realidad es una salvación personal y así que se desvió Recorrió porque él tenía que tener un encuentro con una persona en Decápolis. Él está dispuesto a hacer cualquier cosa. Tal es así que murió en una cruz para tener una amistad con nosotros. Y este es el recorrido, la primera escena. Recorre porque él busca. Está buscando. No busca capacidades, no busca una imagen sino busca personas que honren con su vida su santo nombre a la mujer samaritana le dice que está buscando adoradores y cuando dice que está buscando es que faltan y los que hubiéramos estado buscando seríamos nosotros no es el señor Jesús que busca así que vemos al señor activo y ahora pasamos a la cenados, al encuentro ...nos dice versículo 32... ...le trajeron... ...un... ...sordo y tartamudo... ...y aquí hay varios personajes... ...cuando dice que le trajeron... ...nos dice que tenemos un grupo... ...pero que no nos dice su nombre... ...que son los anónimos... ...que traen al enfermo... ...delante de Señor Jesús... ...y es que estos anónimos... ...nos recuerdan a muchos anónimos... ...que aparecen en las escrituras... ...no aparecen los nombres... ...no nos dice cómo son... ...nos dice que en Capernaum... ...cuando estaba el Señor Jesús... ...le traían a sus familiares... ...para que fueran sanados... ...para que fueran curados... ...nos dice que cuatro amigos anónimos... ...llevaron a un paralítico... ...hicieron todo lo posible... ...incluso rompiendo el techo... ...para que tuviera un encuentro personal... ...con el Señor Jesús... ...le llevaron al Señor Jesús... ...y no solamente sino que en Galilea... ...dice que le traían las personas... ...para que fueran sanadas y dice que la fama del señor se cre creció por toda Siria Judea, Galilea y hasta en Decápolis, que es donde se encuentra el pasaje entonces no es de extrañar que estos que le trajeron al sordo y al tartamón a Jesús conocían al señor Jesús porque sabían que él era el único que podía hacer algo con esta persona y esto me indica que éramos o no, o creamos o no hay personas que están alrededor nuestro con dolor. Hay personas que a lo mejor no la estamos viendo, pero que están sufriendo. Y hay otras personas que están dispuestas a ayudar, que están dispuestas a tender una mano. Hay personas que se preocupan por otros. Y si hay en día personas que sin conocer a Dios ayudan a otras personas, ¿cómo no vamos a ayudar nosotros nosotros? ...sabiendo en dónde está la sanación... ...dónde puede haber una vida nueva... ...un cambio de mente, un cambio de corazón... ...¿cómo no vamos a ser nosotros esos anónimos? No vamos a salir en los periódicos... ...no vamos a salir a lo mejor ni en internet... ...no vamos a ser, a ser evangelistas... ...no vamos a ser, vamos a ser los anónimos... ...porque en el reino del Señor somos grandes... ...Juan el Bautista dice es el más pequeño aquí con los hombres pero el mayor en el reino de los cielos por eso que tenemos tenemos nosotros que llevar a las personas no importa su condición física no importa su condición mental no importa para el Señor tenemos un valor todos somos importantes todos porque el Señor nos ha llamado a ser instrumentos, son unos instrumentos que él ha escogido y nosotros hemos de ir, cogerles de la mano y llevarlo a Jesús, presentarlo, que tenga un encuentro personal y muchas veces en el ámbito en el que nos movemos va a ser complicado, es verdad que hoy en día muchas veces pues se pueden reír de nosotros, pueden hacer mil cosas pero vamos, si el Señor Jesús pasó por eso... ¿Cómo no vamos a pasar nosotros? Jesús, el creador... El, el, el Hijo de Dios... En la tierra... Había gente que decía que se burlaban. Se burlaban de él. Así que... Anónimos. Pero sí, tenemos una misión. Y es que el Señor nos ha puesto como embajadores. Y embajadores... ...en cualquier país... ...son personas importantes que representan... ...representan el país suyo... ...en otro país... ...no viven en su país... ...sino que a lo mejor el embajador de España... ...en Francia... ...vive en Francia... ...nuestro lugar no es este... ...tenemos que estar mirando y viviendo... ...con las cosas de arriba... ...porque todo esto se va... ...todo esto es efímero... ...a veces la gente piensa que la realidad es esto... Y esto no es la realidad. La realidad es lo que no vemos. Supera todo lo que nosotros podamos entender y podamos comprender. Porque no lo entenderemos ni lo comprenderemos y a veces ni lo veremos. Pero, ¿qué es la verdad? La verdad es que te conozcan a ti. Al único, al verdadero, al Señor. Porque el Señor Jesús dice, yo soy la verdad. No una verdad entre todas. Por eso somos cristianos y descartamos las demás religiones. Porque ninguna religión te da o dice lo que el Señor Jesús dice que es. Todas las religiones son, haz esto, haz esto, haz esto. El Jesús te dice, no hagas nada porque no puedes. Porque yo lo he hecho por ti. Yo he cumplido la ley que tú no podías. Yo voy a morir por ti, que tú es lo que merecías. Y a través de... ...de su sustitución por nosotros... ...ahora podemos tener... ...vida eterna... ...pero más aún... ...aun siendo nosotros embajadores... ...hay una persona que fue... ...mucho más allá... ...que fue el Señor Jesús... ...él sí que fue un intermediario... ...entre el Padre... ...y nosotros... ...él es el sumo embajador... ...el sumo sacerdote... ...que es el intermediario entre Dios... ...y nosotros... Y gracias a Él accedemos, como he dicho al principio, para entrar delante de su presencia y tener una relación de confianza, de familiaridad, porque somos hijos adoptados suyos. Y podemos entrar confiada y libremente delante de Él, sabiendo que Él nos conoce, conoce lo que es nuestra mente, nuestro corazón, sabe que somos sus hijos y podemos pedirle un café. Él sabe lo que tenemos necesidad. ¿Y quiénes somos? El mismo Jesús puede cogerte de la mano, sacarte de esa situación y presentarte delante del Padre Limpio. Solo Él lo puede hacer. Y aquí tenemos los anónimos, que podemos ser nosotros, los intermediarios, pero ¿a quién vamos a llevar? Y ahora está la otra persona de, de, de la historia, nos dice que presentaban a un sordo y tartamudo. Y aquí vemos a un hombre que no podía escuchar música, no podía escuchar el canto de los pájaros por las mañanas, este hombre estaba encarcelado por el silencio. Y es que su condición le pone en desventaja con el resto de la humanidad, con el resto de las, de las personas, porque las personas que son sordas y tartamudas suelen tener problemas de desarrollo con amistades, Problemas de comunicación. A veces no saben expresar sus sentimientos. Es como si estuvieran en una cárcel metidos, sin poder expresarse, sin poder hablar. Es como estar metido en él. Así que vemos a una persona que está condenada por siempre a esa condición. Pero esta misma condenación es la que teníamos nosotros porque estábamos encarcelados en nuestro, en nuestro yo y en esta condición el sordo mudo tenía alguna salida tenía alguna posibilidad de recuperarse ninguna no había medios solamente en esa época alguien especial podía hacer algo especial y ese era el señor Jesús ¿qué podía hacer el sordo? nada pero hizo una cosa dejarse ayudar y es que a veces nos cuesta dejarnos que nos ayuden otros. Y no sé el porqué. muchas veces a lo mejor es por el amor propio, por el ego, por el yo puedo hacerlo solo, o qué pensarán de mí. Y esto se resume en una palabra que es autosuficiencia. El querer que nosotros somos suficientes para hacer cualquier cosa. Y esta es la enfermedad espiritual que tenemos las personas para acercarnos al Señor Jesús. Yo no lo necesito. Yo puedo hacerlo solo. Yo puedo hacer esta situación con mis fuerzas. A partir de yo lo haré. Pero hemos de reconocer que somos enfermos. Estamos enfermos espiritualmente y muchas veces físicamente. ...porque muchas veces lo espiritual... ...ataca a lo físico... ...entonces ahí vemos cómo ...el sordo se deja ayudar... ...por estos anónimos... ...si estás pasando... ...por alguna necesidad... ...y no te ves capacitado... ...que eres un anónimo para llevar... ...a las personas a Jesús... ...a lo mejor es que necesitamos... ...nosotros a Jesús... ...no nos encerremos en nuestro silencio... ...no nos encerremos en nuestro yo... ...sino... ...déjate ayudar... ...porque todos tenemos familia aquí... ...todos tenemos personas y amigos... ...que nos pueden ayudar... ...familiares... ...no te quedes solo... ...pide ayuda... ...y aquí se encuentra... ...se deja ayudar... ...se va con sus familiares... ...se va con sus amigos... ...y ahora está en el encuentro... ...y se presentan delante de Jesús... ...y los anónimos... ...le dicen a Jesús... ...en el versículo 32 le ruegan, hacen una oración al Señor Jesús y le dicen, Señor, pon la mano encima. Ellos sabían que solamente con que Jesús le tocase podía ser sanado. Pero me llama la atención una cosa, que le dicen a Jesús lo que debe de hacer. Y esto me hace recapacitar que las veces que he podido orar al Señor y decirle lo que tiene que hacer, o cómo lo debe hacer. Porque a veces veo por internet las personas cuando quieren que hayan personas con sanidad, le demandan a Dios el cuándo lo tiene que hacer, el cómo lo debe hacer y qué es lo que debe hacer. Sin embargo, el Señor Jesús no aceptó que ellos le dijeran lo que él tenía que hacer. ¿Cómo vamos a ir nosotros al Creador del universo para decir cómo tiene que hacer las cosas? Aun cuando nos duela, aunque nos cueste comprenderlo, aun las formas en que Él haga las cosas, Él las tiene que hacer como Él desea hacerlas. Y es que a veces que pensamos que la oración, como estas personas fueron al el Señor, tócale, forma parte de, de una petición, y, y muchas veces en esta oración podemos llegar a, a decir al Señor el, qué tiene que hacer. Y nos dice el Señor que la oración es para mantener una relación personal con Él. Y como cuando enseñamos a los jovencillos el qué es la oración, en la oración debemos de, primero, adorar al Señor, en la oración, adoración, Segunda cosa que tenemos que hacer es agradecimiento. Tercero, intercesión. La cuarta, casi al final, del Padre Nuestro, la petición. Y la última, la confesión. Y cuando oramos no está más el pedir lo que es, queremos que el Señor haga, sino decir al Señor que haga su voluntad para nuestras vidas. Entender qué es lo que tiene para nosotros. Que nosotros estemos en sintonía por medio de su Espíritu Santo. Saber la voluntad para nuestras vidas. Y aceptar su voluntad. O sí, o no. Y es que además Él tiene sus formas para hacer las cosas a su manera. Y siempre será lo mejor. Aunque no lo entendamos, o nos duela. Al final lo que el Señor Jesús quiere es hacerte semejante a Él. ...y tenemos la última escena... ...hemos estado viendo a Jesús buscando... ...el encuentro, la segunda... ...y ahora la transformación... ...y ahora vemos a Jesús... ...en escena... ...dice que Jesús... ...se acerca... ...lo mira... ...y hace algo inusual... ...no acepta las condiciones de sus amigos... ...y hace lo que él cree que tiene que hacer... ...y hay otras personas en la Palabra... ...que dicen... ...o dicen al profeta que es lo que tenía que hacer... ...como cuando van a Amán... ...que estaba leproso y le dice, le dice... ...métete en el río Jordán siete veces... ...y tu lepra desaparecerá... ...y Amán le dice, no... ...el río Jordán no, que no hay mejores ríos... ...allí donde vivo yo... ...el río Farfar, que son mejores... ...incluso que este... dice... Las cosas no son así, son como el Señor pide, y dice, en el río Jordán. Y aquí vemos que aparentemente es un milagro inferior, porque el Señor Jesús había resucitado muertos. Vemos a la hija de Jairo, que con solamente su voz y cogiendo la mano, resucitó. Utilizó una cosa para resucitar, su voz. ¿Qué es lo que le faltaba ...a la persona que... ...estamos estudiando esta mañana... ...¿qué le faltaba? ...le faltaba... ...el oído... ...y el habla... ...así que no podía escuchar... ...la voz del Señor... ...y Jesús tiene... ...la gracia... ...de proceder de una manera especial... ...conforme a la condición... ...en la cual estaba... ...el sordo... ...tartamudo... ...y es que cada uno es diferente... ...es completamente diferente... Así que el Señor Jesús nos va a tratar completamente diferente. Cada uno tiene eh, un carácter, una forma, unas sensaciones, una sensibilidad. Y vemos que se presenta delante del tartamudo y hace siete cosas. Lo toma aparte, le mete los dedos en las orejas, escupe, toca su lengua. ...levanta los ojos al cielo... ...luego dice que gimió... ...y luego dice algo... ...efata, que significa... ...se abierto... ...y es un milagro que no se... ...produce de forma inmediata... ...no es algo ligero... ...sino que es un milagro... ...que es eh, elaborado... ...es algo trabajoso... ...y esto me hace pensar que muchas veces... ...a nosotros cuando estamos en momentos espirituales... ...de silencio como estaba Él. Jesús, en vez de chasquear los dedos y solucionar nuestros problemas, va a tener que trabajar con nosotros. Y a lo mejor las formas no van a ser las que a nosotros nos gusten, porque ¿a quién de nosotros nos gustaría que nos escupieran en un dedo y nos metieran el dedo en la lengua? A lo mejor no son las formas las que a nosotros nos gustan, no son las formas que el Señor quiere y muchas veces son las que Él quiere que veamos. ...quiere trabajar con nosotros... Él quiere hacer un proceso... ...para que al final lleguemos a ser... ...la obra de arte... ...que quiere que seamos... ...y esta obra de arte es... ...semejarnos a su Hijo Jesucristo... ...dice que primero... ...lo lleva aparte... ...y es que... ...es verdad que hay testimonios... ...que impactan... ...impactan... ...son como luces, ¿no?... ...que, que hay... ...gente que ha salido de la droga... ...hay gente... Hay gente que ha podido matar a su padre, luego se ha convertido. Personas que dicen: Menudo testimonio. Pero hay testimonios que no son tan grandiosos. Yo, luego, sí que tenía que dar un testimonio que dar, pero va aparte y trata con Él a solas. Es que el Señor Jesús tiene que tratar con cada uno de nosotros a solas. Si bien es verdad que podemos traer a la persona delante del Señor Jesús, pero quien hace la obra en Él es el Señor Jesús nosotros por más que podamos decir podamos hacer, podamos orar tenemos nuestro límite hasta aquí de lo imposible eso lo hace el señor pero sí que tenemos que nosotros activar llevar, informar comunicar la segunda, tercera y cuarta cosa es que metió los dedos escupe y toca su lengua y es que el señor utiliza su lenguaje se rebaja ...para que lo entienda el sordo... ...se mete en el mundo... ...del sordo, del tartamudo... ...en ese mundo de silencio... ...en el mundo del, suor, del sordo... ...en el lenguaje no verbal... ...para decirle algo... ...empieza a comunicarse con él... ...por medio del lenguaje de signos... ...y es que siempre nos va a entender... ...en el lenguaje que nosotros podamos entender... ...porque el Evangelio es sencillo... ...es tener una relación... ...con el Señor, es dar tu vida al Señor nos va a hablar en la forma en que podamos entenderle así que no tenemos excusa nos dice que cuando estemos todos delante de su presencia nadie nadie va a tener excusa para decir yo no oí yo no, no hablé yo no entendí yo no conocí, dice que no habrá ninguna excusa delante del Señor. Debe decir, yo pensaba, yo creía. Nos lo ha dejado claro el mensaje. Él está diciendo: mira lo que voy a hacer. Voy a hacer que tus oídos se abran. Voy a hacer que tu boca, igual que yo, tú vas a poder hablar. Y el, y, y el tatamón dijo, él me va a sanar, me está diciendo que me va a abrir los, los, los oídos y que voy a poder hablar, pero el mensaje sigue, no solamente se queda así, el mensaje, que le va a hacer una sanación física, sino que le dice, mira, miró a los cielos, le está diciendo que yo te voy a sanar, pero por medio de, de Dios, voy a levantar mis ojos a los ojos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Hemos ido esta mañana. ¿De dónde vendrá mi socorro? Levantaré mis ojos a los montes. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Levantó los ojos y el sordo y el tatamudo está diciendo, por medio de él algo va a hacer Dios. Le está dando a entender que iba a tener salvación. Iba a tener sanación, salvación por medio de Jesús, que era el enviado. ...de Dios Padre... ...la sexta nos dice que... ...levanta... ...sus ojos... ...la sexta dice que... ...gimió... ...y es verdad que él no podía ir... ...pero el Señor Jesús... ...le estaba dando a entender a los que estaban... ...que él se pone... ...en el lugar... ...de la otra persona... ...él siente lo que el otro estaba sintiendo... ...él sabe lo que él había pasado... ...él sabía de su infancia lo que le había ocurrido... ...sabe los silencios... ...la gente que a mejor lo había dejado... Eh, ...que no tenía trabajo... ...que estaba mejor pidiendo... ...él sabía la situación... ...él se estaba eh, poniendo en su lugar... ...que lo mismo hizo en la cruz del Calvario... ...ponerse en lugar en nosotros... ...así que, que conoce todo de nosotros... ...por dónde estamos pasando él sabe lo que ha pasado esta persona, y él sabe cómo está tu corazón, cómo está tu mente qué es lo que estás sufriendo y lo único que él dice, lo que está diciendo es que no dejes de mirarlo el sordo estaría mirándolo a ver qué es lo que va a hacer no podía oír, no podía hablar pero tenía ojos para mirar y estaba atento cara a cara con él sabe que lo va a sanar que viene ...la salvación de arriba... ...y que Jesús es el que lo va a sanar... ...y dice una palabra... ...ábrete... ...no dice... ...habla... ...no dice escucha... ...sino ábrete... Y ...dice que... ...se abrieron sus oídos... ...su boca, su lengua... ...se desarrolló y pudo hablar... ...y él no se está diciendo... ...que abras tu corazón... Abre tu mente. Que no vivas en este silencio, en esta cárcel, pensando que no hay salida. Porque el Señor no vino para dejarte encerrado, sino para darnos libertad. ¿Qué nos dice en Lucas 4, 18, 19? ¿A qué vino el Señor Jesús? Se presentó delante de todos en la sinagoga y dice... Porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido... ...para dar buenas nuevas a los pobres... ...me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón... ...a pregonar libertad a los cautivos... ...y vista a los ciegos... ...a poner en libertad a los oprimidos... ...a predicar el año... ...agradable del Señor... ...y ese es mi Señor... ...ese es mi Salvador... ...el que compró... ...nuestra deuda... ...para sacarnos de esa cárcel en la cual muchas veces... ...nos metemos nosotros mismos... Él ha venido para darnos vida... ¿Y qué creéis que sintió el hombre? ¿Qué creéis que sintió el hombre? No lo pone en la Biblia. No lo pone. Pero yo creo que sentiría algo. Como unas imágenes que vamos a ver ahora. Se llama transformación. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere de nuestras vidas. Reconocer que hasta aquí no llegamos. Y creo que el sordo sentiría algo por el estilo transformación y creo que Jesús sintió lo mismo cuando vio a, a solo, cuando ya pudo hablar se puso en su lugar y, y la emoción la compasión que tenía siendo humano también tendía los pelos de punta sabiendo que él es el dador de vida y esa es la vida que él nos quiere dar porque a lo mejor te, nos podemos conformar con la condición en la que estamos, pero el Señor Jesús te quiere dar más. A lo mejor crees que en la vida no vamos a oír más o no podemos escuchar más. Y como he dicho al principio, Dios, Dios es el creador, Él es el eterno, Él es el todopoderoso. ¿Has tenido un cambio en tu vida? Porque este sordo lo tuvo, porque tuvo cara... ...a cara... ...delante del Señor Jesús... ...versículo 37... ...y para terminar... ...nos dice así... ...que son con las... ...la frase... ...en la cual se puede titular... ...esta aplicación... ...dice que la gente se maravillaba... ...y dicen una cosa... ...todo... ...lo ha hecho... Bien. Pasando por donde estemos pasando, el Señor va a trabajar en nosotros porque no es, vamos a ser perfectos cuando lleguemos allí, pero el Señor sí que nos pide como hijos, que seamos embajadores, que seamos su imagen delante de Él, viviendo delante del Señor cada día como Él quiere y demanda a nosotros. Porque sus ojos están abiertos a todo. Porque aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Que Dios os bendiga. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus App.